0: Vous êtes sur RTL. On m'a vu
1: dans le verre corps sauter à l'élastique voleur d'un fort au fond des criques. Le
2: journal inattendu sur RTL Ophélie Meunier.
0: La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine
3: Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Alain Bachung je dit dans cette chanson « La nuit, je mens, eux, le jour, ils n'ont qu'une obsession, c'est la quête de la vérité ». Bonjour Gérard Davé, bonjour Fabrice Lum. C'est votre choix hein, Gérard Davé, Alain Bachung
1: Je confirme, je pense que c'est vraiment la chanson parfaite.
3: Vous êtes deux grands journalistes d'investigation au monde, auteurs de plusieurs livres et aujourd'hui, pendant une heure, vous êtes en direct les rédacteurs en chef du journal Inattendu. Quand on entend vos noms, on pense tout de suite à ce livre sorti en 2016, qui a marqué et l'histoire de la politique en France. Un président ne devrait pas dire ça. Les secrets d'un quinquennat publié aux éditions Stock. Pendant cinq ans, vous avez recueilli les confidences de François Hollande, alors président de la République. À la sortie du livre, s'en sont suivis des jours et des jours de réactions, de polémiques, d'emballement médiatiques. Et cette grande conséquence, précipiter la décision de François Hollande de ne pas se représenter à l'Elysée.
1: Il n'a pas aimé le titre du livre, oui. le contenu il n'a pas détesté, et il a, il a considéré qu'on ne l'avait pas trahi, euh, donc euh, ça c'est cool. Mais après il a, il a effectivement considéré aussi clairement que ce livre l'avait empêché de se représenter, qu'il avait permis l'émergence de
4: Macron. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle.
3: Avec quelques années de recul, on se dit que c'est une situation presque théâtrale. Eh bien justement, un président ne devrait pas dire ça, devient une pièce de théâtre. Vous allez nous raconter tous les deux comment vous avez travaillé sur ce projet. Une première hein, pour vous. Et comment par ailleurs vous continuez à enquêter. Le journal inattendu, c'est aussi l'occasion de créer des rencontres. Vous êtes sensible au travail du réalisateur Cédric Jiménez à qui l'on doit entre autres le film à succès novembre sur les attentats de 2015. Et eh bien Cédric Jiménez nous rejoindra dans ce studio tout à l'heure. Mais d'abord c'est le journal et votre regard sur l'actualité à la une à l'heure qui est au tractage pour les députés de la majorité qui doivent convaincre les Français de la nécessité de la réforme des retraites pas gagné. nous sommes sur le terrain aux côtés du porte-parole Renaissance le fléau du harcèlement scolaire à la une également avec aujourd'hui les obsèques de Lucas 13 ans qui s'est donné la mort la semaine dernière mais aussi une marche blanche en hommage à Ambre, 11 ans qui s'est suicidé en fin d'année le jour de Noël et puis les bleus de Nicolas Karabatic qui vont tenter aujourd'hui de venir à bout de l'Arabie Saoudite et prolonger leur parcours dans le mondial de Handball, la météo c'est avec vous Valérie. Quelles sont les nouvelles du week-end Un grand classique météo du soleil au sud, de la grisaille, des pluies, du vent au nord. Dans le détail, on a des pluies qui concernent surtout le nord-ouest actuellement, qui vont gagner toute la moitié nord. Elles
5: vont s'intensifier, elles seront assez soutenues cet après-midi, de même que les rafales de vent qui vont atteindre 70
3: km/h dans les terres jusqu'à 100 km/h près des côtes. Et pendant ce temps-là, dans le sud, un soleil juste voilé, dans le pire des cas. 9 degrés à Nancy, et Grenoble cet après-midi, 12 au Havre, 13 à Paris, 14 à Nantes, 15 à Marseille, 16 à Toulouse, 18 à Biarritz, encore beaucoup de douceur, mais c'est la dernière fois. Ça baisse. Merci Valérie, on vous retrouve à 18h parce qu'à 13h c'est vous qui faites la météo hein, Gérard avait Fabrice Lamasch, c'est une première aussi je crois
4: Avec plaisir Risqué. <rire> le journal inattendu sur RTL
3: Et maintenant, il va falloir convaincre les Français. Le texte sur la réforme des retraites a été présenté en début de semaine désormais pour gagner la bataille de l'opinion la majorité appelle ses élus à occuper le terrain entre tractage, réunion publique et marché. Bonjour Célestin Bougère <rire> Bonjour. Reporter RTL, vous êtes aujourd'hui avec Benjamin Haddad, porte-parole Renaissance qui participe à une opération de fractage dans le 16e arrondissement de Paris. Alors, comment se passent les premiers échanges
6: Eh oui, alors le député Renaissance est arrivé ce matin avec un objectif convaincre de la, de la nécessité d'une nouvelle réforme des retraites. Je crois... Il y a une attente de venir expliquer pourquoi, pour équilibrer notre système de retraite par répartition, eh bien, on doit décaler l'âge de départ. Donc, Je crois que vous allez nous voir tous, les députés de la majorité, très actifs dans les prochaines semaines pour venir expliquer. Alors, On est ici dans le 16e arrondissement de Paris, où les habitants sont plutôt acquis à la cause du député. Benjamin Haddad s'est même retrouvé à défendre l'âge de départ à la retraite à 64 ans, alors que ce passant espérait le repousser même jusqu'à 65 ans. Je ne crois pas pourquoi les gens arrêtent si tôt. Oh, mais vous savez, il y a des gens qui ont des euh, emplois <rire> plus difficiles, Le plus pénibles, non, qui veulent partir. Je... Bon, J'ai quand même pu trouver quelques opposants à la réforme ici. Cet employé de banque regrette le manque de dialogue face à une militante du parti Renaissance. Sur des sujets aussi importants comme ça, je pense qu'on devrait aller directement demander l'avis par référendum. Oui. Par référendum. Mais quand
5: même, je pense que c'est quand même assez technique.
6: Beaucoup de sujets sont techniques. Et... Parce
5: que vous parlez que de l'âge de la
3: retraite, ça veut C'est un peu dire le problème. Un un peu problème.
6: Vous l'aurez compris, c'était plutôt calme ce matin sur un terrain assez simple. Pas sûr que ce soit aussi facile de convaincre ailleurs.
3: Merci Célestin Bougère, Gérard David, Fabrice un référendum pour la réforme des retraites Vous pensez que ce serait une bonne idée Que ce serait possible
4: bah, tout, tout est possible parce qu'on voit bien que le, le pouvoir dans, dans, dans cette histoire de, de réforme euh, navigue un peu à la godille. Euh, au fil des mois, euh, les, les projets ont changé et, et aujourd'hui, ils, ils cherchent désespérément à, à, à obtenir le soutien du public.
3: Les partis de gauche et les syndicats eux, se préparent à défier la, le gouvernement. Dans la rue, grosse journée de mobilisation prévue jeudi prochain, le 19 janvier. Grève, manifestation, à quoi s'attendre Des perturbations dans les transports, dans les hôpitaux très certainement. Des coupures d'énergie également et des professeurs qui ne se présenteront pas devant leur classe. Les syndicats espèrent réunir un million de manifestants dans les cortèges. A la une également les obsèques de Lucas qui se tiendront cet après-midi à Épinal. Dans les Vosges, le jeune garçon de 13 ans a été retrouvé pendu dans sa chambre samedi dernier. Il avait été victime de harcèlement scolaire notamment à cause de son homosexualité. Y a-t-il un lien entre ce harcèlement et son décès L'enquête est en cours. Les obsèques tout à l'heure se tiendront dans la plus stricte intimité. Elles sont réservées aux proches. Tous les participants sont invités à arborer un symbole LGBT. Et puis à romans sur isère dans la Drôme, une marche blanche s'était lancée ce matin en hommage à Ambre. À de 11 ans, cette adolescente s'est donnée la mort le 25 décembre dernier dans une lettre d'adieu à ses parents, elle avait raconté le harcèlement et le calvaire qu'elle avait subi à l'école, stop au harcèlement on dit ce matin tous les participants à cette marche blanche, parmi eux Zora la tante de la fillette écoutée
5: Alors en mémoire de Ambre et en mémoire de, de tous ceux qui ont été harcelés qui ont mis fin à leur vie j'ai un message pour les, le gouvernement et l'autorité, les hauts placés il faut mettre un frein à ce harcèlement dans les écoles et donner les moyens à l'éducation nationale. Il faut que ça s'arrête. Stop. Il faut trouver un remède à ce harcèlement. C'est pas qu'au collège, ça commence déjà tout petit, le harcèlement. Et je voudrais que Homme soit la lumière de toutes les personnes qui sont harcelées. Des enfants qui sont harcelés. Le petit gamin, là, de 13 ans, il n'a rien demandé. Vous trouvez que c'est normal Il a libre d'être ce qu'il est. Pas besoin de le harceler, de le pousser à bout. C'est pas normal. Il faut que ça cesse.
3: L'attente de la petite Ambre qui s'était suicidée, je le rappelle, le jour de Noël, après avoir été harcelée à l'école. Propos recueillis par l'envoyé spécial de RTL, Raphaël vantar Gérard Davé, Fabrice Lhomme. Vous l'avez vu, hein, la première dame a pris position il y a quelques jours dans un grand entretien au Parisien contre ce fléau du harcèlement. Vous pensez que c'est bien qu'elle le fasse, que c'est son rôle
1: Oui, c'est essentiel. On sait que ce sont des problématiques qui lui tiennent à cœur. Elle a été prof très longtemps. Euh, Peut-être a-t-elle vécu elle aussi euh, ces problématiques-là. Euh, nous, on a des enfants tous les deux. On a été confronté à ça. Non pas que nos enfants ont été harcelé, mais euh, on, a, on a bien vu l'émergence des réseaux sociaux et les dangers que cela posait et donc c'est essentiel que ces témoignages qui sont absolument bouleversants soient pris en compte par l'autorité politique.
3: Dans un instant nouvelle exécution en Iran les réactions internationales n'ont pas tardé, à tout de suite sur RTL pour le journal inattendu.
2: Le journal inattendu sur RTL Le journal inattendu sur
3: RTL avec Gérard
2: Davé, Fabrice Lhomme et Ophélie Meunier.
3: La suite de l'actualité, nouvelle exécution en Iran. Un homme de 61 ans, irano-britannique, a été condamné à mort pour espionnage et il a été pendu. Selon les médias officiels iraniens, Ali Reza Agbari avait auparavant occupé des postes haut placés dans son pays. Juste avant sa condamnation, il a été présenté comme étant un espion clé pour les services secrets britanniques. Au Royaume-Uni, on retrouve Marie Billon. Marie à Londres, les, les réactions évidemment n'ont pas tardé. Oui, le Premier ministre Rishi Sunak a condamné très tôt ce matin un acte cruel et lâche,
5: perpétré par un régime barbare qui n'a aucun respect pour les droits humains de son propre peuple. Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly, lui, a tweeté « Cet acte barbare mérite d'être condamné de la manière la plus robuste, il ne restera pas impuni. » La députée conservatrice Alicia Kearns, qui préside la commission des affaires étrangères au Parlement de Westminster, a parlé ce matin à la BBC. Oui, « Nous pouvons expulser le chargé d'affaires iranien ou rappeler notre ambassadeur. » Il y a deux choses que j'aimerais que nous fassions: fermer le bureau des gardiens de la révolution et comme
6: le parlement le souhaite, interdire l'organisation des gardiens de la révolution. Ce serait significatif car ce serait la première fois que nous reconnaîtrions qu'un état peut s'adonner à des activités terroristes. Le
5: chargé d'affaires iranien a été convoqué au ministère, mais la présidente de la commission des affaires étrangères estime que le gouvernement britannique aurait dû agir avant et condamner dès le début la série d'exécutions qui a débuté en Iran. Le cas d'Alireza Akbari n'a été rendu public
3: il y a quelques jours seulement à la demande de sa famille. Les précisions de Marie Billon correspondante à Londres pour RTL. Depuis fin septembre, c'était le souhait de la France et finalement la Belgique qui l'a fait. L'imam Hassan Iqyoussen a été expulsé vers son pays d'origine, le Maroc. Il avait quitté l'hexagone pointé du doigt pour propos incitant à la haine et la discrimination. Le prédicateur de 58 ans avait fui en Belgique où il avait été arrêté. Après plusieurs rebondissements judiciaires, le Maroc a finalement accepté de délivrer un laissé-passer. L'imam Iqyoussen est donc arrivé à Casablanca. Le ministre de l'intérieur français, Gérald Darmanin s'est félicité d'une grande victoire contre le séparatisme. Et puis en Chine, les autorités ont communiqué ce matin un premier bilan des victimes du Covid à l'hôpital depuis la levée des restrictions sanitaires il y a un mois. Officiellement, ce bilan est de 60 000 morts. Il ne tient pas compte des personnes décédées chez elles. Difficile à vérifier, évidemment. Et puis enfin, l'actualité sportive de ce samedi avec tout d'abord le football et la 19e journée de Ligue 1 que vous regardez tous les deux. On grand, grand fan de foot À 17h, Lens reçoit Auxerre Match important pour les Lensois qui veulent garder La deuxième place au classement Et qui ont perdu deux points mercredi dernier à Strasbourg À 19h, Marseille reçoit Lorient Et à 21h, Lyon affronte Strasbourg Toutes ces rencontres sont à suivre, bien sûr, sur notre antenne Dans RTL Foot Et puis jour de match pour la France dans le mondial de handball Notre équipe affronte l'Arabie Saoudite à 18h, un adversaire pas trop coriace Sur le papier, mais les Bleus ne se disent Surtout pas qualifiés d'avance À noter que c'est le dixième championnat du monde de handball pour le joueur Nicolas Karabatic. Incroyable longévité. Vous le savez, dans le journal inattendu, pour commencer, on a un petit rituel.
2: Gérard et Fabrice, c'est l'heure de vos autoportraits sur RTL.
3: Et vous avez une seconde par année de vie pour vous présenter. On commence par le cadet Gérard Davet. Vous avez 56 ans donc 56 secondes.
1: C'est parti nous étions au printemps 1991. Jusqu'alors, jeune reporter aux Parisiens, je me contentais de rapporter la vie de la banlieue. Et puis un jour, une source m'a confié les informations sur un détournement de fonds à la mairie du 11e arrondissement de Paris. J'ai tout vérifié et j'ai sorti mon premier scoop à la une du journal. J'ai découvert cette année-là l'excitation liée à l'investigation et l'angoisse aussi de m'être trompé. Heureusement, on avait bien travaillé. Et je dis bien on, car ce premier article retentissant, il y a 30 ans, je l'ai écrit avec mon ami Fabrice Lhomme. Même âge, même goût pour l'interdit, même volonté de révéler les excès du pouvoir. Depuis, on ne s'est plus jamais quitté. Et même si j'ai fait quelques détours par le grand reportage, le virus de l'enquête m'a contaminé à vie. Onze livres et quelques milliers d'articles après cette année 91, rien n'a changé. Surtout pas notre amitié. On a la chance de travailler encore pour un grand journal, Le Monde. On veut aussi donner leur chance à des jeunes auteurs de livres d'enquête pour les éditions Flammarion. Et on transmet comme bénévole notre passion pour ce métier à travers des associations comme La Chance ou Entre les Lignes pour rendre à ce métier ce qu'il nous a apporté
3: la chanson, en parlera tout à l'heure. Un reportage y est consacré et le Fabrice Lhomme dont vous parlez, il est là, évidemment. Et c'est à vous de vous présenter, Fabrice Lhomme. Vous avez 57 ans, donc 57 secondes et à quelques secondes près, vous étiez bien sûr 56 secondes, Jérard
4: Alors, Je n'ai jamais su précisément pourquoi, mais je me suis toujours passionné pour l'actualité. Enfant, je dévorais les quotidiens comme les hebdos. Le matin, je me réveillais avec les flashs infos à la radio. Ah, le fameux jingle de RTL. Le fameux. Et le soir, devant la télé, évidemment, je manquais pour aucun prétexte le sacro jt Alors, au sortir d'une scolarité assez catastrophique, il faut bien le dire, le journalisme s'est imposé à moi comme une évidence. Dès mes débuts au Parisien, où j'ai eu le bonheur de rencontrer Gérard Davet, donc en 89, j'ai été attiré par l'investigation. J'ai toujours eu cette obsession de la vérité, cette envie de combattre l'injustice, d'être utile, etc. Mais de me faire remarquer aussi, sans doute. Avec Gérard, au début des années 2000, on a été embauché au Monde, le journal qui, adolescent, me faisait rêver. C'est là que nous avons vraiment constitué notre duo, révélant de nombreux scandales. Entre nous deux, ça a matché immédiatement. Les outsiders se reconnaissent au premier coup d'œil, je crois. Mmh. Et puis, comme ce merveilleux métier offre de multiples opportunités, nous avons goûté au plaisir d'écrire des livres et même une bande dessinée. Sans compter, évidemment, cette pièce de théâtre inspirée de notre ouvrage, un président devrait pas dire ça. Et écrire une pièce, est-ce que deux journalistes devaient faire ça La réponse appartient mmh. aux spectateurs du Théâtre Libre.
3: On va en parler tout de suite. Et juste pour vous, du coup, Fabrice Lhomme, on est allé chercher les trompettes RTL des années 60. Ah, merci Gérard avait Fabrice Lhomme, entre 2011 et 2016, dois-je rappeler que François Hollande vous a accordé 61 entretiens, ça fait à peu près un par mois, pour vous raconter toutes les coulisses du pouvoir, tous les secrets d'un quinquennat, des magistrats aux footballeurs. En passant par la Grèce, le président a clairement beaucoup parlé. Certaines de ses sorties ont été sujets. le sujet de polémique. La sphère médiatique et politique s'est alors emballée et à la sortie de votre livre. Écoutez ça, petite compilation à base uniquement d'archives RTL.
6: Un nouveau livre de confidence de François Hollande. Le président parle et il parle beaucoup en privé à la presse.
5: Les
3: premiers extraits laissent
6: sans voix. Un président ne doit pas autant se confesser, dit Claude Bartolone. Politique, vie privée, le président est beaucoup plus âpre qu'en public. Il n'y a pas de confidence, il n'y a pas de choc. C'est une cohérence, c'est une remise des pendules à l'heure. Les mots de François Hollande irritent à droite et rendent la gauche très mal à l'aise ce matin. L la sulfateuse est de sortie. Oui.
0: Je pense qu'il aurait été plus juste d'écrire un livre mais pas de se confier à tant de journalistes.
3: Il oui, désingue à tout va le président de la République. On
0: sent bien que le président Hollande a envie de
6: le rester. Mais s'il n'y allait pas, c'est à Manuel Valls qui passerait le flambeau à un Premier ministre d'une loyauté absolue, dit le chef de l'État. Soit dit en passant, il disait la même chose d'Emmanuel Macron. Hein.
3: <rire> Donc ça c'était uniquement sur RTL en octobre 2016. Ça vous fait quoi d'entendre tout ça
1: Bah C'est marrant surtout. Je vais vous quand sourire. Qu on... Hein, ouais, quand on entend, euh, entend parler de, du Premier ministre hyper loyal qui était Manuel Valls et qui s'est présenté par la suite oui, c'est assez curieux. Quoi.
3: La suite on la connaît, François Hollande ne s'est pas représenté pour un second mandat de président sept ans, plus t... sept ans plus tard cet événement qui a marqué la vie politique en France débarque au théâtre. Vous voilà à écrire des pièces de théâtre tous les deux.
4: En tout cas, on, on a écrit une. C'est déjà pas mal. Ça a été beaucoup de travail. Euh, C'est né d'un désir euh, qu'on a eu ensemble, Gérard et moi. C'était euh, l'idée de, de, de faire quelque chose, on va dire, de cette aventure, de cette histoire hors norme. Mmh. Parce que finalement, ce livre, il a débouché sur des conséquences qu'on n'avait pas pu prévoir. Il y a aussi des relations qui sont créées entre nous et un président euh, qui sont totalement atypiques. Et on a, on a trouvé qu'il y avait un matériau théâtral.
3: Je veux pas, je veux pas tout dévoiler, évidemment. Donc, j'ai pu lire la pièce avant de vous recevoir. Au début, on a cette phrase « Si ce soir, vous doutez de la réalité de certaines situations, rappelez-vous que la réalité est encore plus invraisemblable. » Voilà, ça pose, ça pose un peu les choses. À quoi s'attendre C'est comique ou tragique
1: bien, c'est les deux, mais c'est aussi assez particulier parce qu'on a souhaité se mettre une difficulté supplémentaire. C'est que euh, le président Hollande n'est pas nommé euh, tel quel dans, le, dans la pièce, mais ce sont ses mots à la virgule près que nous avons enregistrée. Donc le verbatim du le... livre est retranscrit au mot près. Au mot près. C'est un acteur, Scali Delpera, qui joue le président. Et à côté de ça, on a griffé une fiction qui ressemble quand même pas mal à la réalité, avec euh, des conflits générationnels entre journalistes. Mm. Et aussi, aussi, un truc qui nous tient vraiment à cœur, et que vous connaissez par cœur, c'est comment mène-t-on un entretien, une interview au long cours, avec un homme important et comment est-ce qu'on fait pour prendre le dessus Comment est-ce qu'on se sent manipulé Tout ça, ça pose des vraies questions.
3: La relation, le relationnel. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend dans la pièce En plus, qu'on ne découvre pas dans le livre. Je pense que tout le monde se pose la question aujourd'hui, évidemment. Est-ce que vous continuez à voir François Hollande à lui parler Quelle relation vous avez aujourd'hui avec lui, 7 ans plus tard C'en est où cette relation Alors... Et est-ce que c'est dévoilé un petit peu dans la pièce
4: Alors d'abord, aujourd'hui, on a toujours des relations courtoises et professionnelles. Il nous est arrivé depuis la sortie du livre de, de, de le réinterviewer pour certains li autres livres ou articles. Euh, S'agissant de, de ce qu'on apprend dans la pièce et qu'on ne voit pas dans le livre, eh j'allais dire, c'est les dessous, c'est les coulisses. Vous avez à la, à la fois ce qu'on ce qu ce qu dévoile, c'est les coulisses du pouvoir, les coulisses d'une présidence et les coulisses d'un président, et, 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 et également les coulisses de, de, de la fabrique de l'information et, 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 et le télescopage de ces deux univers, l'univers journalistique, l'univers politique, je crois que ça intéresse beaucoup les gens. Et à juste titre, ça fait parfois fantasmer. Et là, j'allais dire, on dit tout, on donne tout.
3: En fait, quand on lit votre livre, évidemment, on se dit, comment ils ont fait on a les réponses en allant voir cette pièce. C'est ça qui est. Je forte. crois qu'on a essayé de donner. Et,
1: et c'est pas des trucs et astuces, c'est aussi euh, les états d'âme, par exemple. Obtenir oui. des, des, des informations importantes d'un président de la République, ce n'est pas anodin. Ça le met en cause par la suite. On se demande jusqu'où on doit aller. On se demande jusqu'où doit aller une sorte de, de, de complicité éventuelle. Enfin, ça pose plein de questions d'un point de vue journalistique. Et dans la pièce, on, on se met à, quelque part à nu avec Fabrice.
3: Alors est-ce que vous avez joué, est-ce que vous allez jouer, pardon, vos rôles dans la pièce, vous nous le dites juste après ça.
2: RTL. Le
3: journal inattendu de Gérard
2: Davet et Fabrice Lhomme avec Ophélie Meunier sur RTL.
3: Et on est en direct avec les journalistes du Monde, Gérard Davet, Fabrice Lhomme, souvenez-vous en 2016, il sortait "Un président ne devrait pas dire ça". C'est devenu une affaire d'État, c'est désormais bientôt au théâtre à partir du mois de février. Je vous demandais tout à l'heure si vous avez pensé à un moment donné à jouer vos propres rôles dans la pièce. Vous l'avez écrite, vous avez adapté votre livre. Est-ce que vous jouez le rôle des deux journalistes
1: Non. non. On a, on y a, ça nous a traversé l'esprit à un moment donné parce que ce n'était pas forcément simple de trouver des acteurs qui acceptaient de se, de se livrer dans une Pourquoi pièce. Pourquoi d'ailleurs Parce que c'est une pièce très politique. Hum. Euh, avec des acteurs... On, on entend parler beaucoup de Nicolas Sarkozy, d'Emmanuel Macron, de François Hollande, évidemment, en cette pièce, même s'ils ne sont pas forcément nommés. Et du coup, ça peut refroidir quelques ardeurs. Donc
3: les acteurs ont eu peur de se
1: mouiller de... Certains. Nous, on s'est dit, à un moment donné, si on ne trouve pas d'acteurs, on va éventuellement s'y coller, puis en fait, c'était une très mauvaise idée, parce que d'abord, on n'est pas des acteurs, on ne sait pas tout faire, loin de là, et deuxièmement, on a des acteurs qui sont absolument incroyables aujourd'hui pour cette pièce, entre autres, Thibaut de Montalembert, Scali Delpera, Lison Daniel et Hélène Babu. De, de non, donc un très beau casting. Un très beau casting. Ouais.
4: Avec un metteur en scène très prometteur, qui s'appelle Charles Templon, qui commence à faire beaucoup parler de lui, et honnêtement, il, il a eu des astuces et des idées de mise en scène qui, sont, qui nous ont, ont bluffé
3: Ça commence au Théâtre Libre, le 10 février. On est plongé au cœur d'une rédaction. C'est ce qu'on disait. Hein. Cette pièce nous permet de mieux comprendre comment tout ça a pu avoir lieu finalement. On voit les relations entre la chefferie et les journalistes d'investigation sur le long cours. C'est pas toujours simple hein, avec l'arrêt de chef qui demande à ces journalistes quand même de continuer à fournir des papiers pour le journal. Et puis à côté, il ben, y a le livre à écrire. Ça, c'est un peu ce que vous vivez dans la réalité tous les deux
1: Ça a été assez largement fictionné, mais il n'empêche, oui, ce livre n'a pas été forcément une sinecure parce que c'est je peux comprendre que ce ne soit pas simple pour une directrice de rédaction et une directrice en chef d'avoir deux journalistes qui passent leur temps à interviewer un président et qui du coup consacrent un petit peu moins de temps à leur recherche de, de scoop au quotidien.
3: Autrement dit, si je vais au monde demain dans la rédaction, est-ce que je vous y croise vous avez toujours le temps euh, d'y oui. aller
4: Oui, alors après, on, est, on a un statut de grand reporter et comme tous les grands reporters, on est souvent euh, par monts et par vaux, soit terrain. en reportage sur le terrain, surtout avec des sources. Après, on n'y passe pas euh, nos, nos journées mais euh, avec le télétravail, plus grand monde ne passe ses journées dans les, dans les rédactions.
3: Le journalisme a beaucoup évolué ces dernières années. Vous en parlez aussi un petit peu de, de ce conflit générationnel entre ces millennials dont les centres d'intérêt ont changé, l'environnement, voilà, des sujets beaucoup plus de digital et puis euh, les grands reporters, les journalistes d'investigation sur le long cours qui, qui ont besoin de passer du temps sur, le, le, sur leurs enquêtes. Vous dites dans la pièce le journalisme c'est le contact et la distance et un petit peu avant, le journaliste qui n'est ni trop bête, ni trop imbu de lui-même pour regarder les choses en face, le sait bien ce qu'il fait est moralement indéfendable mais indispensable Vous avez l'impression d'être moralement indé indéfendable, mais indispensable
1: Alors ce sont deux très bonnes questions, ce sont deux bonnes références, hein. Hubert beuve merry d'un côté pour le contact et la distance, et Jeannette Malcolme je pour l'autre. Et, et, et je pense qu'effectivement, par instant, et c'est aussi l'intérêt de cette pièce, c'est de bien comprendre que les journalistes ne sont pas des êtres parfaits qui, qui font des erreurs, qui se posent des questions. Et que parfois, ce qu'ils font, ils vont trop loin dans, dans leur questionnement ou alors dans, dans les réponses qu'ils apportent à travers les gens qu'ils interviewent. Et parfois, il faut effectivement se poser et se poser les bonnes questions et même se prendre de la distance pour mieux comprendre et appréhender ce qu'on va livrer au public. C'est pas forcément évident.
4: Oui, et j'ajoute que cette pièce permet justement de livrer un peu ces interrogations et de voir que euh, on est parfois dépassé par les conséquences des faits qu'on révèle. Et, et l'exemple de ce de de ce livre devenu donc pièce où on voit bien, euh, enfin les spectateurs verront à quel point euh, les, les, les journalistes sont pris dans un maelstrom de sentiments, l'excitation de, de 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 faire l'histoire entre guillemets et éventuellement la, une forme de culpabilité euh, par rapport à une, une personne avec qui ils ont pu nouer des liens professionnels euh, importants.
3: Pendant cinq ans, comment vous avez fait pour garder la distance avec François Hollande mais, mais moi qui suis journalier, je me pose la question. À un moment donné, il y a forcément, on est humain, il y a forcément un attachement, une séduction qui, qui, qui se met en place. Et pourtant, vous avez vraiment réussi à garder ces distances puisqu'on a le résultat. Il y a le livre. Comment vous faites C'est quoi votre, votre,
1: votre recette D'abord, la première chose, c'est qu'on ne s'interdit aucune question on ne s'interdit aucune question, vous non plus, je le sais, mais nous, sur 5 ans, on ne peut vraiment toutes les poser. Donc, euh, sur 5 ans, on a eu le temps de poser les questions qu'on souhaitait et de le délocaliser. C'est-à-dire que quand on en était à l'Elysée, euh, dans un, un lieu superbe, avec des huissiers qui débarquaient, c'était compliqué de, de le faire sortir de son champ mmh. classique. Donc, on l'a délocalisé, on l'a amené chez nous, dans nos domiciles respectifs, où il n'y avait pas la famille, il n'y avait personne, il y avait juste les chats, le président et, et nous, et, et les magnétophones posés sur la table pour enregistrer et les poser des questions. Et à ce moment-là sur deux, trois heures, eh bien, il se laissait un peu plus aller, il sortait de, son, de sa gang. Donc ça, je pense que ça fait partie d'une technique. Après, la deuxième chose, c'est qu'on n'a effectivement aucune connivence avec lui parce qu'on ne le connaissait pas avant et on ne l'a jamais tutoyé, on ne l'a jamais appelé Monsieur le Président, on ne l'a jamais appelé François, euh, on ne se connaît pas, on n'est pas parti en vacances ensemble. On dit dans la pièce,
3: on ne l'appelle pas, en gros. <rire> on dit ni Monsieur le Président, ni Monsieur. Tant qu'on peut... On ne dit rien, en fait.
1: Oui, ni excès de, de déférence, ouais. ni irrévérence. Essayer de se situer dans un endroit... La seule envie qu'on avait avec Fabrice, c'est de lui faire dire des choses qu'il pensait et qu'il ne disait jamais publiquement. C'est ça qu'on voulait.
3: Bon, il ne vous en veut pas Il va venir voir la pièce
4: le connaissant, on peut penser qu'il viendra voir la pièce, pas forcément à la première, peut-être un peu plus tard, mais je pense qu'il sera curieux de, de, de voir si on a bien restitué ce qui s'est passé, et surtout si, parce que je pense que c'est un élément important de la pièce, si apparaît cette, j'allais dire, la solitude du pouvoir. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est assez assez frappant, c'est ce qui nous a marqué, c'est ce qu'on a essayé d'écrire dans, dans, dans le texte de la pièce, c'est ce qu'interprète parfaitement Scalide Elpera. Cette solitude du pouvoir, je pense que c'est Difficile à montrer Et là je pense qu'on euh, a réussi à la montrer Et, et la trahison
1: Fabrice, la trahison Qu'on voit arriver tout au long de la pièce Emmanuel Macron bien sûr
3: Et qu'on qu on sent, on sent monter, on sent arriver jusqu'à la fin Ça se joue au Théâtre Libre C'est produit par Jean-Marc Dumonté, ça commence le 10 février C'est à 21h En semaine dans le journal inattendu On découvre les goûts musicaux de nos invités Vous aimez le rock, tous les deux Bruce Springsteen, Point, point Blanc C'est votre choix Gérard Oui. Dans un instant, le rappel des titres et votre invité nous rejoint le réalisateur Cédric Jiménez. A tout de suite, on est en direction RTL pour Journal Inattendu.
2: <musique> RTL, le journal inattendu. RTL.
3: Vous écoutez RTL, il est 13h01.
2: journal inattendu de Gérard Davé et Fabrice Lhomme.
3: 13h, les titres de l'actualité, Ophélie Meunier. À cinq jours de la grande mobilisation pour manifester contre la réforme des retraites, la majorité abat toutes ses cartes. Opération d'envergure sur le terrain aujourd'hui pour convaincre les Français que cette réforme est indispensable. Plusieurs députés participent à des opérations de tractage à des réunions publiques ou encore des rencontres sur les marchés. Indignation internationale et notamment au Royaume-Uni après l'exécution d'Ali Reza Akbari, un irano-britannique de 61 ans. Il a été condamné à mort puis pendu. Il est soupçonné par les autorités iraniennes d'être un espion clé du Royaume-Uni. Londres dénonce un acte barbare qui ne restera pas sans réponse. Le sport aujourd'hui, c'est la 19e journée de Ligue 1 de football avec trois rencontres. À 17h, Lens reçoit Auxerre. À 19h, Marseille reçoit Lyon. Et à Lyon L'Orient, pardon. Et à 21h, Lyon affronte Strasbourg. Toutes ces rencontres sont à suivre dans RTL Foot. Et puis tous derrière les bleus dans le mondial de handball. Ce soir à 18h, ce sera le deuxième match de l'équipe de France. Elle affronte l'Arabie Saoudite. à après avoir vaincu la Pologne. Nicolas Karabatit, 38 ans, attaque le 10e mondial de sa carrière. Il pourrait aller jusqu'au JO de Paris 2024. La météo, c'est avec vous messieurs. Quel temps fera-t-il aujourd'hui, s'il vous plaît
1: Alors, la météo nous offrira un grand classique cet après-midi avec un temps plutôt ensoleillé dans la moitié sud du pays et un ciel bien chargé, pluvieux et agité sur la moitié nord.
4: Alors, dans le détail, les pluies seront soutenues entre le pays nantais et la Lorraine et les rafales de vent pourront flirter avec les 100 km h près des côtes. Au sud, il faudra juste prévoir un soleil voilé, voilé pardon, des Alpes à la Méditerranée.
1: Les températures iront de 10 à 18 degrés entre les Vosges et le Pyrénées Atlantique. Notamment, il fera 15 degrés à Céret, petite commune des Pyrénées Orientales, et 14 degrés à Sémalins ou dans le Tarn où je passe parfois des vacances.
4: Enfin, je garde le meilleur pour la fin. Il fera 12 à Lyon, 13 à Paris et à Tours, 15 à Marseille et 17 à Biarritz. Mais surtout en Savoie, il fera 11 degrés à Chambéry, mais aussi au j'ai un village que je vous recommande. Et également, en même temps, à, a priori, à Valorcine, une commune chère à Elodie.
3: Aucune neutralité dans cette météo. Hein il y Zéro. Beaucoup, beaucoup,
4: beaucoup, totale.
3: Beaucoup de connivence. Vous gardez la main, on vient de faire un rappel d'ici de l'actualité vue par la rédaction d'RTL. Je vous ai demandé de préparer quelques sujets d'actualité qui vous ont particulièrement interpellé cette semaine et de nous expliquer pourquoi. C'est le journal de 13h de Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Et on commence avec la crise du foot français qui est aussi finalement un peu la crise de la gouvernance du sport dans le pays.
1: Oui, c'est extrêmement politique, euh, ce sujet. Alors, On sait bien que Noël Legrette a été écarté de la Fédération française de football. Il aurait dû l'être depuis très longtemps. Mais ce que ça montre surtout, c'est la gouvernance du sport français. Deux fédérations, la Fédération française de rugby, la Fédération française de foot. Deux présidents qui ont été contraints de, 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 de s'écarter du pouvoir, poussés par une ministre qui est extrêmement euh, allante, Amélie, Amélie, Amélie Oudéa-Castera. Et en fait, ça pose un problème qui est très très simple, qui est, est-ce que la gouvernance du sport français, très fédérale, très allante, Ancienne, est encore adaptée à, aux enjeux sportifs, économiques et financiers
3: le dernier congrès du PS illustre-t-il, selon vous, la déconfiture de la gauche française
4: Oui, c'est une étape, une étape de plus dans cette déconfiture que nous, parmi d'autres, avions raconté à travers des enquêtes dans le monde ou des livres. On voit bien cette incapacité qu'a le PS à se, à se renouveler, à renouveler cette tête, à se doter de personnalités charismatiques, d'envergure. Et aujourd'hui, il donne l'impression d'un parti un peu comme un poulet sans tête qui court dans tous les sens qui ne sait pas où il va et qui va, qui va finir par tomber.
3: On attend les résultats, savoir si Olivier Faure sera toujours à la tête du parti. Dans le point de cette semaine, l'article qui a retenu votre attention, c'est celui sur le Rassemblement National qui s'embourgeoise. Les notables sont la nouvelle cible du parti de Marine Le Pen.
1: Oui, très bon article qui permet de bien comprendre comment ça fonctionne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de députés FN, RN, on le sait, et ces députés en fait, sur le terrain, ils s'enracinent. Comment ils font bien, Tout simplement, ils, ils fréquentent les notables locaux, ils, ils voient, 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 voient tous les milieux qui. On, connaît dans les, dans les provinces et du coup euh, ça leur permet de se créer une, une espèce de respectabilité et ça fonctionne, ça fonctionne de plus en plus de mieux en mieux donc c'est un article qui permet de bien comprendre la façon dont, dont, dont le RN s'installe
3: à retrouver dans le point de cette semaine avec à la une france et algérie l'héritage maudit un président ne devrait pas dire ça est adapté donc au théâtre c'est votre actualité de la semaine dans cette pièce, on découvre aussi comment, finalement, pendant ces cinq années, à aucun moment, François Hollande n'a pas su percevoir la trahison qui montait, notamment la trahison d'Emmanuel Macron. On connaît la suite, finalement. François Hollande ne s'est pas représenté, notamment à cause de votre livre. Et Emmanuel Macron a été élu. Est-ce que vous, vous avez déjà été trahi en tant que journaliste
4: oh, C'est arrivé à plusieurs reprises. Ça fait partie de la vie. Hein. Après, c'est pas propre ni au journalisme ni à la politique. Ça nous est arrivé d'être trahi soit par des sources, mais on ne peut rien leur reprocher puisque ce sont des sources, Mmh. soit par des euh, par des confrères qui euh, parfois se sont mal comportés mais euh, ça fait encore une fois partie du ça fait partie du jeu et on ne va pas s'en se, plaindre
3: vous en, donc vous n'en avez pas été euh... Traumatisé.
1: Non, mais parce que ça fait 30 ans qu'on fait ce boulot et qu'on commence à avoir le cuir un peu épais, mais, mais on sait que c'est un métier qui expose, un, vous en savez quelque chose, et c'est aussi un métier qui. Il faut se protéger de, 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 de l'extérieur. C'est ce qu'on essaie de faire. On est deux, ça nous, ça nous permet d'être de, de, costaud.
3: C'est votre journal inattendu, alors vous avez aussi choisi votre invité. Cédric Jiménez rentre dans ce studio. Bienvenue Cédric Jiménez, vous êtes réalisateur. On vous doit entre autres les films à succès Bac Nord ou encore Novembre, à l'actuelle qualité mise en image au cinéma. Gérard David et Fabrice Lhomme, forcément. Ça vous plaît
1: Oui, on, on ne connaît pas Cédric, on le salue. Merci bonjour. bonjour. Merci d'être là, d'abord. On, est, bon on bon est vachement bon flattés. Bon et et pourquoi, pourquoi Cédric Jiménez, tout simplement Parce que son cinéma nous parle. Son, ton parcours nous parle. Moi, j'ai lu beaucoup d'articles sur lui. Son parcours, il n'a pas fait la fémis, si je ne me trompe pas. Mmh. C'est un parcours qui est un peu le nôtre. Et on parle de pas grand-chose. On en arrive à tutoyer les sommets en ce qui le concerne, avec des films qui sont euh, à la fois qui ont du sens qui sont efficaces, avec une mise en scène fluide et en même temps intelligente. Moi, je, je suis très fan.
3: C'est une première rencontre. Hein. Vous ne vous connaissez pas, je précise hein, pour nos auditeurs, c'est vraiment la première fois que vous vous rencontrez. Donc voilà, il y a une admiration mutuelle dans, dans, dans vos boulots. Donc voilà, ça va être l'occasion pour vous de vous parler pour la première fois.
4: Voilà, juste pour dire que Gérard et moi, parmi nos passions communes, il y a le cinéma. Euh, moi, je sais que je suis très fan du cinéma américain euh, et j'aime bien quand le cinéma français, j'allais dire, rivalise avec le meilleur du cinéma américain. Je pense que c'est ce que fait Cédric Jiménez. Moi, je crois qu'il y a deux metteurs en scène dont je peux dire que chaque film est formidable. C'est Stanley Kubrick. Et Cédric Jiménez. C'est oh. ce que je me disais en arrivant dans le studio. Et bah ça, ça calme. Ça calme. Hein, ça met un peu la pression pour les,
0: pour les films suivants, en fait. Oh, il y en a bien d'autres.
3: C'est un bel accueil.
0: Ah, bah là, oui. Ça n'est Kubrick, non, je, je rougis.
3: On parle cinéma. Dans un instant avec vous trois Et puis sur euh, de la musique classique Puisqu'avec le rock c'est aussi Un style de musique que vous aimez tous les deux
4: C'est souvent sur la musique classique Qu'on qu se concentre, qu'on travaille, qu'on écrit C'est ce
3: que j'allais vous demander, vous travaillez en musique
1: Constamment, le, le casque que j'ai là, j'ai le même à la maison Et je n'écris qu'avec de la musique dans les oreilles
3: Jean-Sébastien Bach Suite orchestrale numéro 3 en ré mineur A tout de suite pour la suite du journal Inattendu En direct sur RTL Avec Gérard Davet, Fabrice Lhomme et Cédric Jimenez.
2: RTL, le journal inattendu. Le journal inattendu de Gérard Davé et Fabrice Lhomme. Avec Ophélie Meunier sur RTL.
3: La BO d'Orange mécanique. Cédric Jiménez, Gérard Davé, Fabrice Lhomme. Alors, journaliste d'investigation, réalisateur en face. Dois-je dire, monsieur, plus de 2,5 millions d'entrées Oh non... Euh... Presque J'ai oui, vu, vu les chiffres hier de novembre, donc on est à 2,4 millions. Quatre. Presque 4, ouais, c'est ça. Donc votre dernier film, je le rappelle, c'est Novembre, sorti en salle en octobre dernier, une plongée au cœur de l'enquête policière pendant les cinq jours qui ont suivi les attentats du 13 novembre 2015. C'est un, un énorme succès et surtout, je crois que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui Gérard Davé et Fabrice Lhomme ont voulu vous rencontrer. C'est votre capacité incroyable à vous saisir pour le cinéma, de sujets ultra contemporains et c'est probablement quelque chose d'un peu difficile.
0: Alors, c'est difficile dès lors où on se laisse un peu écraser par les sujets, c'est vrai qu'en France on a, on a tendance à penser qu'il y a des interdits comme ça, alors forcément il y a de la responsabilité toujours quand on raconte quelque chose comme ça, mais il ne faut pas je pense se laisser écraser par ces sujets-là, parce que c'est important de les raconter aussi, ils proposent l'actualité, quelque chose qui concerne les gens et il suffit de savoir les traiter, enfin de, de, de les aborder avec humilité avec précision, avec avec beaucoup de travail, mais certainement pas avec des interdits, à mon sens, parce mm. que sans quoi on fait rien, on tourne un peu en rond, euh, on fait un peu toujours le même film, toujours le même sujet, et ça devient un peu chiant. Et puis, euh, la diversité, c'est bien à tout Pas
3: d'interdit. On, on en parlait il y a un instant. voilà. C'est
1: exactement vous
3: ça. On ne s'interdit aucune question en tant que journaliste, mm. et finalement, vous ne vous interdit, interdissez aucun sujet, que ce soit pour Backnaw, pour hein, Bac aussi, Cédric Jiménez, et novembre, c'est deux sujets que vous connaissez bien, tous les deux.
1: On oui, on a Backner, on a lu, euh, on avait lu toutes les enquêtes journalistiques qui avaient été faites avant, qui étaient hyper intéressantes. Et novembre, on, on a été confronté, c'est les attentats du 13 novembre. Alors, on n'est on est pas des victimes, hein, on est vraiment loin de loin de ce que ont vécu mmh. les victimes. Mais moi, en bas de chez moi, j'ai un restaurant qui s'appelle La Belle Équipe où il y a eu 21 morts. Ce soir-là, j'étais pas loin, j'ai vu les dégâts que ça pouvait occasionner. On a écrit dessus, on a enquêté dessus. Fabrice a une relation aussi assez proche avec quelqu'un qui a été victime du, du 13 novembre. On sait ce que ça pèse. Dans le dans l'inconscient et dans le collectif des gens et cédric il a su s'en emparer et, et raconter à la fois une histoire à hauteur d'homme et, et, et en même temps raconter à quel point la france a été touché, bouleversé par ce qui s'est passé à ce moment-là. Il y a tout dans ce film, en fait.
3: Vous l'avez vécu différemment, vous, puisque, à ce moment-là, vous étiez dans une période où vous aviez des entretiens avec François Hollande pour euh, votre bouquin. Donc, vous l'avez complètement vécu de l'intérieur, aussi. Oui. Parce que, donc, pour Cédric Géminet, je rappelle que oui, 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 votre, je votre livre « Un hein, président ne, de, ne devrait pas dire ça » et donc « Débarque au théâtre ». Et évidemment dans la pièce, vous l'évoquez ce moment.
4: Bah c'est un moment clé c'était évident qu'il fallait que ça figure dans, mmh. dans la pièce, là encore grâce à la, je crois à la mise en scène de, de Charles Templon, on, on, on arrive à restituer on va dire le, le, le côté à la fois émouvant, tragique et un peu solennel de ce moment où François Hollande va sortir un peu de sa gang et se mettre à la hauteur de la situation je crois que c'est peut-être la seule fois dans le quinquennat où il a réussi à être entendu et compris des Français, qu'il y qui a une sorte d'empathie qui s'est jouée, et c'est malheureux qu'il ait fallu ces, ces événements absolument tragiques et qui sont effectivement restitués dans la pièce, parce que ça fait partie du, du, du quinquennat. J'ai un
1: souvenir, moi, il, il, était, il est venu chez nous, chez moi en particulier, euh, juste après l'attentat du 13 novembre, et, euh, et il était touché plus que touché, très ému, en fait. Il parlait de, de, des enfants, des gens qui étaient morts. Il disait, ce, ce sont mes enfants. Et, et, on lui a demandé, mais -ce que, pourquoi vous n'employez pas ce terme quand vous faites des déclarations à la télévision euh, Il dit, parce que ce sont... moi, j'ai pas perdu mes enfants, ils sont encore vivants. Mmh, Donc, il y avait sûr. cette pas pudeur. Pas et pour, pour il y avait cette pudeur, quoi.
0: Après, son allocution était très forte. Mmh. Je me rappelle, il y avait beaucoup de sincérité dans son allocution. Euh, D'ailleurs, je, 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 je mets dans le film, elle était très mmh. forte. Il n'a pas peur des mots. Il parle d'effroi, d'horreur. Il n'essaie pas de dédramatiser ni de surdramatiser. C'est assez c'est aussi pour ça que je pense ça toucher les gens. Qui, on a senti beaucoup de sincérité dans son allocution. On se formem. souvient
3: de, de, de sa stature à ce mmh. moment-là. En effet, avant de démarrer le film, Cédric Jiménez, comme un enquêteur, vous êtes allé à la rencontre des policiers qui ont vécu les attentats, vous les avez fait parler. Racontez-nous ces entretiens, comment vous les avez vécus
0: alors moi, ce que je recherchais surtout, parce que comme je fais des, des films, et donc le, ce que je recherchais, c'est de savoir comment eux l'avaient ressenti. Mmh. C'était moins un travail d'enquête pour le coup, parce que bon, on avait l'enquête, on avait, on avait tout le dossier d'instruction, mais on l'a quand même, malgré tout, assez simplifié dans le film. Et, et on reste sur ces cinq jours-là et, et pas sur la totalité de l'enquête. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment ils l'avaient vécu humainement, comment ils avaient pu supporter cette pression, euh, comment euh, même euh, ils arrivent à gérer le, la, la colère tout en gardant la tête parce que ce sont des citoyens comme les autres et forcément il y a aussi cette colère, cette envie de revanche tout en euh, ayant la responsabilité de respecter le code judiciaire et une réponse démocratique. Donc, c'est tout ça qui m'intéressait, c'est de les écouter, d'écouter les hommes et les femmes, surtout euh, qui sont restés pendant cinq jours sans dormir, avec une pression euh, quasi inhumaine, avec aussi le risque de récidive qui, qui plane euh, là tout le temps. Donc, euh, c'est surtout ça que je suis allé chercher chez eux. Et aussi, évidemment, le fonctionnement des services. Mais ça, c'est presque plus simple dès lors où ça prend finalement une demi-journée à comprendre euh, comment une enquête se déroule et ensuite de prendre les éléments de l'enquête. On est. Il y a le scénariste qui avait beaucoup, beaucoup travaillé en amont euh, de ma venue. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment il avait vécu, surtout. C'est surtout ça.
3: Dans votre pièce, vous dites à un moment donné ce que ce qu'on retiendra de ces cinq ans, donc du quinquennat Hollande, ce sont les attentats. Avec le recul, vous pensez que c'est ça C'est ça qu'on retient de, de François Hollande je,
4: je pense qu'il y a plus que ça. Euh, nous, le sentiment qu'on a eu, et c'est aussi euh, l'idée qui a précédé... Euh, si je puis dire, à, à traduire cette, cette, cette aventure en, en pièce de théâtre, c'est que c'était une, une tragédie ce quinquennat, de manière générale. Donc mmh. la, la pire tragédie, ça la tragédie pour le pays, ça a été les attentats, effectivement. Mais ça s'est doublé ou triplé d'une tragédie personnelle avec sa rupture aux, mmh. yeux, aux, yeux, aux, yeux des, aux yeux des Français. Et enfin, une tragédie politique, puisque c'est la première fois qu'un président n'arrive pas à se représenter. Donc tout ça donnait effectivement un matériau purement théâtral.
3: J'ai l'impression qu'on retient euh, du quinquennat, moi, euh, cette formule. Alors ça, c'est mon avis. Le président normal. Moi, je trouve qu'on retient ça, quand je pense à François Hollande, je pense à cette fameuse formule.
1: Oui, il a vraiment voulu l'installer, il le pensait vraiment, il rêvait de ça, en fait, parce qu'il est normal. Et en fait, il s'est rendu compte, il nous l'a confié assez rapidement, au bout d'un enfin, an et demi, quand même, qu'en en fait, un président ne pouvait pas être normal. C'est impossible, impossible, à tous les niveaux. Rappelez-vous, il a essayé de prendre le train au tout début, par exemple, tout bêtement, une ligne régulière en TGV. Impossible de sécurité. Donc il a compris qu'il ne pouvait pas être normal, qu'il y avait les chaînes d'infos, qu'il y avait les journalistes, qu'il y avait... Enfin, c'était pas possible, quoi.
3: Est-ce que vous consommez l'actualité, Cédric Géminès, pour essayer de vous inspirer pour de prochains films
0: alors, je consomme l'actualité, comme tout le monde, je ne euh, la dévore pas, mais je, je la consomme quand même euh, quotidiennement.
3: Comment Plutôt euh, radio, chaîne d'infos, on consomme télé,
0: papier Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec tous les réseaux sociaux, on peut choisir ses euh, articles, on peut se dire, ah, tiens, je vais plutôt là, plutôt là. Donc, je, 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 je lis la presse papier oui, euh, Le Monde, euh, qui me paraît être le journal le plus complet, le plus euh, sérieux en France. Et euh, ensuite, c'est vraiment, oui, sur, euh, sur, sur, sur des articles ciblés euh, que je vais euh, le matin. Euh, je vais feuilleter un peu, je fais un peu le tour des infos, mais euh, bien sûr, de toute façon les infos, la société ça inspire que ça soit pour faire pour adapter un fait réel ou pour faire de la fiction on s'adapte de tout, on adapte tout le temps du vrai, de toute façon. Même quand on invente tout, on, on se repose sur du vrai, sur du vécu, sur des mm. gens qu'on croise dans la rue, sur des gens qu'on va lire, parce qu'il faut bien s'accrocher à quelque chose et s'accrocher à la réalité pour pouvoir créer quelque chose, sans quoi rien n'existe.
3: Et les Donc, spectateurs oui. le sentent certainement, parce qu'ils sont de. C'est une bonne nouvelle pour le cinéma. Ils sont de retour. Oui, c'est vrai. Masse le sûr. cinéma, ça, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Même
0: Avatar euh... s'inspire de la réalité, finalement.
3: Oh, plus de 10 millions euh, de spectateurs. La transmission, un sujet qui vous tient très à cœur, Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Vous allez nous dire aussi si c'est le cas pour vous, Cédric Jiménez. Restez avec nous, c'est le journal inattendu. On est en direct avec trois beaux invités aujourd'hui.
2: RTL Le journal inattendu RTL Le journal inattendu de Gérard Davet et Fabrice Lhomme avec Ophélie Meunier sur RTL.
3: Beethoven, ça c'est pour que vous soyez toujours inspirés pour me répondre jusqu'à la fin de cette émission. Pardon, je rigole, mais je compte bien sur vous. Cédric Jiménez, Gérard David, Fabrice Lhomme, la transmission. Expliquez aux jeunes vos métiers et donc notamment le métier de journaliste. Comment ça se passe Quelles peuvent être les conséquences de la publication d'un livre ou d'une enquête il peut y avoir des conséquences aussi de la sortie d'un film d'ailleurs. En tout cas, ça vous tient très à cœur de partager le quotidien, votre quotidien et celui de journaliste. Vous êtes engagé au sein de l'association La Chance, qui permet aux jeunes sans argent ni réseau d'accéder au métier de journaliste et de passer les concours des écoles. Ces jeunes que vous accompagnez bénévolement, nous les avons rencontrés.
5: Ces étudiants boursiers se surnomment eux-mêmes les chanceux. Ils bénéficient d'un accompagnement scolaire et financier pour passer les concours des écoles de journalisme. Titulaires d'un diplôme Bac plus 2, ils sont issus notamment de quartiers prioritaires, de zones rurales, en situation de handicap. Ils représentent la diversité. Raison d'être de cette prépa, comme l'explique Marc Epstein, le directeur.
1: Dans les médias, il n'y a pas suffisamment de diversité. Il y a peu de journalistes dont les parents sont, par exemple, veilleurs de nuit, dont la maman et femme de ménage. Cette diversité-là, elle enrichit une rédaction. Et les médias sont les premiers à nous encourager, à accompagner les étudiants pour qu'ils réussissent les concours des écoles.
5: Les cours sont gratuits. Ils ont lieu tous les samedis dans cette ville de France. Au programme Culture Générale, Actualité, Français, Reportage ou Visite dans des Rédactions, Marie-Ange rêve de devenir journaliste radio. Elle a grandi au Burkina Faso où vivent encore ses parents. J'ai
3: pas vraiment de famille en France. Je n'ai que ma soeur et mon petit frère qui habitent chez moi. Mon père doit travailler énormément pour pouvoir nous envoyer des sous pour qu'on puisse vivre. On aime bien dire qu'ils sponsorisent
6: nos existences avec mes frères et soeurs.
5: À Toulouse, Marie-Ange bénéficie de l'expérience de journaliste bénévoles comme Joël Porcher. La plupart des étudiants qu'elle accompagne ne croient pas en leur capacité à être journaliste. Tous
2: les ans, ça commence comme ça. Ils se sentent tous assez illégitimes. Ils ont l'impression qu'il va y avoir des montagnes à franchir. Et puis petit à petit, ils prennent confiance en eux et à la fin de l'année, quand ils passent les concours, ils se sentent beaucoup plus sûrs d'eux.
5: Deux tiers des chanceux réussissent à entrer dans une école reconnue par la profession. Jean
4: a intégrer celle de Strasbourg à la rentrée. J'étais boursier parce que j'ai une situation quand même assez particulière. J'ai perdu mes deux parents il y a pas mal de temps. Donc je me suis retrouvé sans ressources pendant un temps. J'ai des aides de l'État, etc. C'est surtout dans les
6: moments très difficiles que la chance m'a beaucoup aidé. Au fil des années, le réseau La Chance s'agrandit, composé d'anciens
5: étudiants et de journalistes bénévoles.
1: À quoi vous rêvez pour le journalisme de demain ben, concrètement à ça, c'est-à-dire que ce journalisme ne se passe pas uniquement sur les réseaux sociaux, que ce soit un journalisme basé sur les faits, qu'il soit un journaliste qui soit inclusif, qui soit diversifié, dans lequel il y ait beaucoup de beaucoup moins de fils et de filles d'eux et beaucoup plus de, de gens issus de, de quartiers défavorisés sans réseau. Euh, tout ça, c'est des évidences. Mais Fabrice et moi, on a un parcours tout à fait similaire. On part de pas grand-chose. On est arrivé à un truc qui nous qui nous satisfait pleinement. On est vraiment très heureux d'être grand reporter au monde. Mais si aujourd'hui, à l'âge qu'on a, on peut se, on peut aider ces jeunes à intégrer ces codes, à aller vers ce métier qui est absolument génial ici. Mais vous me direz pas le contraire. C'est ben, On est là pour ça, quoi.
3: Cédric Jiménez, le métier de réalisateur fait aussi beaucoup rêver les jeunes, je crois. Vous en avez parfois qui vous interpellent pour vous demander ouais. comment faire
0: oui, oui, bien sûr. pour euh, devenir
3: réal comme vous
0: J'en ai, oui, ça, ça m'arrive. Je, je, je... C'est une question qui est toujours... Un peu difficile parce que il euh, y a tellement de façons de le faire mais je pense que ce qu'il faut c'est beaucoup de passion surtout euh, ce sont des métiers qui sont pas faciles et qui demandent quelques sacrifices et qui sur lesquels il faut s'accrocher euh, avant de commencer véritablement à s'épanouir donc euh, ça demande une passion folle véritablement il faut être sûr de vouloir faire ça et, et avoir quelque chose à dire et être certain de vouloir le dire de cette façon là donc c'est la passion qui prédomine je pense sur ces métiers là
3: Si vous nous écoutez, que vous voulez devenir journaliste ou réalisateur, en tout cas vous êtes tous les trois de bons exemples pour se dire que c'est possible peu importe d'où l'on vient si on a en tout cas l'envie, la vérité ou la passion du métier mmh. Merci beaucoup, merci Cédric Jimenez d'être venu ah, faire la rencontre de Gérard Davé et Fabrice Lhomme pour la première fois en direct dans journal inattendu novembre c'est toujours au cinéma ça atteindra peut-être bientôt les 2 millions et demi d'entrées Gérard Davé Fabrice Lom merci à vous deux d'avoir pris les commandes de l'émission de vous être impliqués dans sa préparation rendez-vous au Théâtre Libre à partir du 10 février pour découvrir l'adaptation sur les planches de votre best-seller un président ne devrait pas dire ça tout de suite sur RTL c'est entré dans l'histoire avec Laurent Deutsch numéro consacré à Staline la semaine prochaine dans le journal inattendu je reçois Eddie Mitchell bon week-end à tous avec les Stones à samedi prochain